0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
1: So ihr Lieben, ich bin Nina und dieses Mal mal wieder nicht alleine. An meiner Seite ist Lena Lotzen. Tag Lena. Tag. Hallo Hi. zusammen. Es ist ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Wir sind mal ganz ehrlich, ähm, weil ja, mit der Planung das nicht so richtig gut gepasst hat von mir. Deswegen nehmen wir jetzt am Donnerstag früh auf um halb neun und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh wach war. Wie sieht es bei
2: dir aus? Ja, eigentlich ist es auch nicht so meine absolute Lieblingszeit, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich die letzten 10, 12 Tage mit der Nation unterwegs war, bin ich die Uhrzeit gerade sogar gewohnt, irgendwie da waren wir immer gegen acht spätestens halb neun war ich da wach, von daher ähm, glaube ich, ist es ja auch im Vergleich zu allen anderen Menschen, die arbeiten, noch eine humane Zeit, also ich glaube, Darf man sich ja gar nicht zu groß beschweren. Nee,
1: ich finde das auch immer super witzig, wenn ich so, ähm, ich habe normalerweise ja ganz oft so Schichten, ähm, entweder früh morgens so 4.30 Uhr loslegen oder abends 15 oder nachmittags 15 Uhr. Wenn ich dann mal so eine Schicht habe, wo es um 9 oder 10 Uhr losgeht, dann denke ich direkt, was mache ich denn mit der ganzen Zeit, die ich noch habe? <lacht> Aber du hast schon gewusst, du warst mit der Nazi unterwegs, Sie war es? Mega
2: cool. Wir waren in Slowenien gewesen, ähm, waren da jetzt ja, knapp zehn Tage zur ersten EM-Quali von der U17 mhm. und ähm, ja, wir haben alle drei Spiele gewonnen, sind mit neun Punkten nach Hause gefahren und ähm, waren sehr zufrieden mit, mit den Leistungen der Mädels, aber auch natürlich mit dem Endergebnis, sodass wir
1: jetzt für die zweite Quali-Runde qualifiziert sind. Ja, nice, mega gut. Warte mal, ich packe mal kurz eine Kategorie aus, dann können wir ja ein bisschen noch weiter quatschen
0: Hinter den Kulissen.
1: Da bist du ja perfekt aufgehoben und perfekt hier für uns, dass du uns da so ein bisschen was verraten kannst, weil ähm, bei der U17 habt ja zwei Jahrgänge, also du warst jetzt gerade bei der WM Quali unterwegs und der ältere Jahrgang war bei der ähm, ja, WM in Indien dabei, was, was, was ist da, kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären?
2: Naja, die Mädels, die haben am einem Tag in Indien gespielt und am nächsten Tag in Slowenien.
1: <lacht> einfach so ein Portal aufgemacht.
2: Genau. Nein, ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich zwei, drei Sätze zu verlieren. Weil ähm, aktuell gibt es zwei U17-Jahrgänge und das ist dadurch bedingt, dass der ähm, Jahrgang, der gerade die U17 WM spielt, ähm, der hat im Sommer die EM gewonnen. Und geht dann quasi noch bis Oktober, läuft er noch weiter als U17. Das ist der Jahrgang 2005. Die spielen eben jetzt gerade noch die WM. Es beginnt aber ja im Fußball immer die neue Saison eigentlich im Sommer. Das bedeutet, die, Jahrgang, die Spielerinnen, die Jahrgang 2006 sind, die ähm, kommen auch in die U17. Und spielen dann quasi schon ihre erste Quali-Runde für ihre EM nächstes Jahr. Und dann gibt es so um zwei, drei Monate so ein bisschen eine Überschneidung, in die es erst dann zwei U17-Mannschaften gibt. Man müsste eigentlich die Älteren, also den Jahren 2005, müsste man eigentlich als U18 betiteln, wenn es ganz korrekt wäre. Aber die WM läuft eben noch als U17-WM. Deswegen ähm, lässt man das noch irgendwie auch auf ja beispielsweise DFB-Ebene als U17 laufen. Und deswegen
1: gibt es da gerade diese zwei Teams. Okay, wow, organisatorisch auch nicht so richtig einfach, oder?
2: Ja, es ist super ähm, schwierig, das zu organisieren, weil natürlich, da hoffe ich, können mir die Hörer und Hörerinnen jetzt noch folgen, <lacht> aber ähm, das Trainerteam beispielsweise, das ähm, jetzt auch die U17-WM ähm, begleitet hat, die haben jetzt ab Sommer haben die schon ihren nächsten U16-Jahrgang dazu bekommen, also die 2007er Spielerinnen. Das heißt, die haben eigentlich auch gleichzeitig gerade zwei Teams. Natürlich ist es mit der U16 aktuell stehen nicht so riesengroße Aufgaben an, aber ähm, es ist natürlich trotzdem auch eine wichtige Phase, um die neuen Spielerinnen, die in die U16 kommen, kennenzulernen, mit denen zu arbeiten. Und ähm, das ist schon ja nicht ohne, glaube ich, die Belastung bei der man sich auch in Zukunft irgendwie überlegen muss, ob man da nicht noch irgendwie noch ein weiteres Trainerteam mit dazu nimmt. Mhm. Denn die gleiche Problematik existiert auch oben in der U19, U20. Da gibt es auch so ein paar übergreifende und überlappende Monate, in denen ähm, ja eigentlich zwei Teams existieren, die von den gleichen Trainern trainiert werden müssen und Trainerinnen. Deswegen, ähm, ja, glaube ich nicht ganz optimal und sehr, sehr anstrengend für das jeweilige Trainerteam.
1: Ja, und du bist da ja mittendrin dann.
2: Genau, ich bin dann quasi gerade in dem etwas entspannteren Trainerteam, weil ähm, ich den Jahrgang habe, der jetzt sage ich mal die EM-Quali spielt noch aktuell und nur ein Team habe. Ähm, und ja, wir uns jetzt da glücklicherweise eben für die nächste Aufgabe im März dann qualifiziert haben. Und ähm, wir versuchen natürlich dann die anderen auch zu unterstützen und vielleicht auch meinen Lehrgang zu übernehmen, wenn es dort dann zu viel werden sollte auch nichts äh, weiter
1: sonst irgendwie zu tun oder so doch doch also, also, also natürlich ja aber ich meine ihr seht euch vorher nicht mit dem Team entschuldige das aber so blöd.
2: Ah, ja okay. nee aber das auch also ähm, im März steht quasi die zweite Quali Runde an vielleicht um das auch mal ganz mal kurz äh, einen groben Überblick zu verschaffen es findet die erste EM Quali Runde statt die war jetzt die waren in ich weiß nicht acht neun verschiedene Gruppen die die Quali Runde gespielt haben und ähm, die Gruppen erster, zweiter und dritter qualifizieren sich für die ähm, zweite EM-Quali-Runde und das war quasi die League A und dann gibt es auch jetzt schon in dem U-Bereich auch die League B und die Besten aus dieser League B kommen dann wiederum noch zur zweiten Quali-Runde dazu und ähm, wir haben aber dazwischen wir haben ähm, jetzt einen Sichtungslehrgang schon übernächste Woche wir haben dann nochmal einen Kaderlehrgang wir fliegen Anfang Januar ins Trainingslager mit den Mädels ähm, wir haben dann im, im April nee, im Februar haben wir nochmal ein Testspiel gegen Frankreich, höchstwahrscheinlich, und dann fahren wir zur Quali-Runde. Also Boah. es steht schon einiges
1: dazwischen auch noch an. <lacht> oh Gott, ey, Liga A und B dann auch noch und so Holla die Waldfee. Mit 16 Sitzen, da sind die doch eigentlich alle noch beschäftigt mit Abi oder Mittelschulabschluss oder wie auch immer.
2: Das sind sie nebenbei. Oh ja, das ist auch gar keine Belastung, die zu unterschätzen ist. Das war auch jetzt so. Wir haben natürlich Lehrer und Lehrerinnen dabei beim DFB. Die sind zwischen zwischen den Einheiten, zwischen Besprechungen ähm, versuchen die natürlich dann auch möglichst viel Zeit irgendwie mit der Schule zu ja nutzen. Weil wir wissen ja auch, dass das jetzt nicht weniger wird. Also die werden immer wieder rausgezogen werden. Und wenn dann die Lücken zu groß sind, dann ist natürlich irgendwann auch so ein bisschen der Anschluss oder die Gefahr, dass der Anschluss verpasst wird, gegeben. Von daher, ähm, ja, ist es natürlich eine hohe Belastung für die für die Spielerinnen, ähm, die man irgendwie
1: versuchen muss, da aufzufangen und zu kompensieren. Boah, Roller die Waldfee klingt nach einer ganzen Menge, ey. Aber cool, dass dann trotzdem also die die Quali geschafft worden ist. Kurze Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem mit der Internetverbindung und verschiedenen Mikros. Und äh, jetzt haben wir eine, eine Lösung gefunden, die funktioniert. Nicht wundern, bitte, wenn ich irgendwie ein bisschen anders klinge. Oder ich auch. <lacht> ähm, aber genau, wir waren gerade bei der U17 stehen geblieben, ne?
2: Ja, richtig. Wir waren bei der U17 stehen geblieben, bei ähm, der EM-Quali, der anderen U17, bei der, bei der WM und das... Ähm natürlich zwischen der jetzigen EM-Quali und der nächsten Quali für uns ähm, einige Lehrgänge liegen, so dass mir nicht langweilig wird.
1: <lacht> Als wenn, du hast irgendwie gerade noch erzählt, aber dir steht auch eine Menge an, also bis auf... Ähm also auch abseits des Fußballs natürlich. Also langweilig wird da glaube ich wenig. Aber dann wollen wir mal, wollen wir mal in den größeren Jahrgang gucken. Ne? Also noch mal ganz kurz zur Erklärung: Das wird ein bisschen eine bisschen andere Folge. Das habe ich am Anfang noch gar nicht gesagt. Ähm, wir werden, weil es halt schon Donnerstag ist, nicht so unbedingt auf den ähm, Bundesliga-Spieltag zurückschauen, sondern die Zeit nutzen, um auf andere Dinge zu schauen. Eben die U17, die Auslosung der Weltmeisterschaft, natürlich auch im A-Team, die Champions League und auch eine kleine bundesliga vorschau quasi zu machen. Das noch mal einmal kurz zur Einordnung. Deswegen U17 Weltmeisterschaft hatten wir ja jetzt die letzten Wochen, kann man ja schon sagen, am Start. Und ähm, das war ja eine ganz gute Reise, sah es erstmal aus. Aber, aber, aber gestern hat es dann leider eine Niederlage gegeben.
2: Ja, leider, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, die Deutschen haben im Halbfinale gegen Spanien leider mit 0 zu 1 verloren und haben das eine Gegentor auch ganz, ganz spät bekommen in der 90. Minute. Ähm, ja, sehr, sehr traurig oder bitter für die Mädels, die echt eine super WM gespielt haben. Die waren jetzt die letzten ja fast vier Wochen in, in Indien. Ähm, haben natürlich jetzt auch noch ein Spiel vor der Brust, so mit ähm, dem Spiel um Platz drei. Aber ich glaube, da ist man einfach in dem Moment nur enttäuscht und ähm, traurig, dass man dann den letzten Step nicht geschafft hat, dass man es dann nicht ganz ins Finale geschafft hat. Verdient hätten sie es, finde ich, auf jeden Fall gehabt. Sie haben ja auch nach, weiß nicht, einer Viertelstunde haben sie eigentlich ein 1-0 gemacht, das angeblich abseits war. Ich habe es mir jetzt heute Morgen auch nochmal angeschaut. Ich weiß nicht. Also ich finde es echt eine haarscharfe Entscheidung und ähm, trotz ähm, Video ähm, Assistant, also die haben, ähm, das war auch eingeführt dort gehabt und ich finde, es ist nicht Ganz klar, ob es ist, ehrlich gesagt.
1: das ist haarscharf. Okay. Ich habe das gar nicht so gesehen, aber ähm, ich fand das auch krass, weil ich ähm, auch ein paar Spiele gesehen habe. War auch ähm, dann, als ich das erste Mal eben den Videoschiedsrichter da habe eingreifen sehen, habe ich gedacht, hey, krass, stimmt, bei der U17-Weltmeisterschaft ist der ja auch mit am Start. Da war ich ehrlich gesagt ganz schön überrascht.
2: Ja, ich auch. Also es ist, glaube ich, auch so eine <lacht> Testphase gewesen. Es hat auch, wenn man so ein bisschen die Spiele beobachtet hat, eine gewisse Zeit gebraucht. Man regt sich ja manchmal schon in der Bundesliga bei den Männern drüber auf, dass jetzt irgendwie zwei Minuten da gewartet wird und überlegt wird und dann die Entscheidung erst fällt. Aber das war nichts im Vergleich zu der WM. Also da waren teilweise fünf Minuten irgendwie Wartezeit, Boah, ja. bis die Schiedsrichterin überhaupt rausgelaufen ist und sich das angeschaut hat. Also da hat man schon gemerkt, dass es noch an ein paar Ecken hapert. Aber ich finde es cool, dass es ausprobiert wird. Mhm. Umso bitterer ist es dann, finde ich, dass so eine Entscheidung getroffen wird, die nicht klar ist. Also vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, aber es war eine Ecke, die kurz angespielt wird. Und die, die den Ball kurz angespielt hat, läuft nach. Und in dem Moment, wo die andere den Ball noch stoppt, steht sie eigentlich nicht im Abseits. Und sie hat den Fuß noch oft im Ball. Also es war eine super komplizierte Situation, oh. muss man auch ehrlich sagen. Um, aber deswegen finde ich, hat's, oder ist es noch, ja, schlimmer für die Mädels, wenn man dann weiß, deswegen ist man
1: nicht weiter. Und dann in der 90. Minute hört halt auch das Gegentor, ach, richtig bitter. Ja. ja,
2: und was man auch noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das auch jeder so mitbekommen hat, die Cheftrainerin Fritzi Kromm, die konnte auch ja. leider gar nicht bei der Mannschaft dabei sein, die war in Corona-Quarantäne und war zwar eigentlich negativ getestet und, ähm, ja, wäre eigentlich fit gewesen, aber durfte aufgrund von FIFA Regularien nicht dabei sein. Ich glaube, das ist dann in dem Moment auch nochmal äh, ja, bitterer bzw. sehr, sehr schlimm für eine Cheftrainerin, dann nicht am Platz unten bei der Mannschaft äh, stehen zu können. Klar. Auch wenn es natürlich Julia Simic und Melanie Beringer super gemacht haben und ich glaube, sie sich keine bessere Vertretung hätte vorstellen können. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr schlimm, dann da
1: so machtlos irgendwie zu sitzen Ja, klar aber Corona war ja sowieso ein Thema auch einige Spielerinnen ausgefallen und so weiter ne das war oh. jetzt nicht nicht so richtig einfach ich glaube ähm, Hitler auf jeden Fall mhm. die ist ausgefallen war ja auch irgendwie die hattest du ja auch mitgenannt wir haben ja ähm, vor bisschen mehr als vier Wochen, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Da hattest du so ein paar Namen uns genannt und sie eben auch mitgenannt, dass man auf sie ein bisschen gucken könnte ähm, oder sollte. Ähm, dann ja auch bei den wichtigen Partien sozusagen gefehlt. Aber wie haben sich denn die anderen so angestellt? Du hattest auf jeden Fall auch ähm, Jella Veit genannt und Mathilde Janssen. Wie, wie, wie findest du, haben sie sich so angestellt? Sehr gut. Wir haben ein überragendes Turnier
2: gespielt, ähm, vor allem natürlich auch eine, eine Jella-Fight, die, glaube ich, äh, keinen Zweikampf gescheut hat, die un wie ein Löwe gekämpft hat, die überall unterwegs war, ähm, die eine Mannschaft auch immer wieder mitgerissen hat. Die Spiele davor gegen Brasilien waren ja, oder das Spiel gegen Brasilien, jetzt im Viertelfinale, war ja auch kein einfaches Spiel und ähm, ich glaube, da hat es genauso Typen gebraucht wie eine Jella, wie eine Mathilde Jansen, die da vorangehen und ähm, da hat man das Gefühl, dass da so ein paar Typen heranwachsen. Da hat fußballerisch natürlich noch nicht alles funktioniert, aber das ist ja auch ganz normal in dem Altersbereich. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben da, aber ich glaube, es geht da ja auch manchmal eher so um diese die Ausstrahlung, die vielleicht auch gewisse Spielerinnen haben und du hast es angesprochen, sehr, sehr schade, dass Alara Sittler das äh, Corona-positiv war, von daher dann vielleicht auch nicht mehr äh, zu ihrer absoluten Topform form ähm, zurückgekommen ist, aber ja,
1: muss man aktuell mitleben. Das ist ja leider eben das leidige Thema Corona. Nee, aber ich fand, dass ähm, trotzdem man auch eben ähm, genau das gesehen hat, was ich auch beim A-Team so toll fand, einfach dieses, dieses, ja, dieses Teamgefühl, das hat man dann schon gesehen auf dem Platz auch irgendwie, wie sie sich auch füreinander gefreut haben und so weiter. Das war irgendwie echt ähm, ja sehr cool zu sehen und irgendwie fand ich dann halt wirklich auch interessant, diese Parallele dann zum A-Team, bei dem das ja auch so ähnlich war, gerade im Sommer. Ja,
2: man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da steht eine Mannschaft, ein Team ja, insgesamt genau. so auf dem Platz, die irgendwie harmonieren, die wo die Mischung irgendwie innerhalb des Teams ähm, sowohl auch mit den Spielerinnen, aber irgendwie auch mit dem Staff drumherum ähm, passt. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen Brasilien zufällig gesehen? Das ja, genau, ja, ja.
1: Ja, da war ich in der Redaktion beim Sportradio, genau, da haben wir das irgendwie auch äh, alle zusammen geguckt. Ja. Genau,
2: und da haben die auch nach dem Spiel, der Kreis, der wurde nicht nur auf dem Platz gemacht, alle von der Tribüne, die kamen irgendwie runter an die, an die ähm, Absperrung quasi und der Kreis wurde so über den Platz, über die Absperrung hinüber weggemacht. Und ich ja. finde, das sind so Kleinigkeiten, aber die am Ende meiner Meinung nach oft so ein Team ausmachen, ob da irgendwie
1: alle dazugehören oder ob das so ein Einzel- Kampf ist. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt, wo du sagst, ne, auch ähm, beim Brasilien-Spiel, da war auch irgendwie das da, da war auch irgendwie der Eingriff vom WAA der so Ewigkeiten gedauert hat. Mhm. Da standen wir auch alle rum und haben uns halt A irgendwie ein Paar dann noch gesagt, hey krass, bei der U17 gibt's ein VRA und dann aber auch meine Güte, das dauert ja schon lange. Aber ja. wenn man es halt sonst nicht kennt, ne? Wer meinst ja, ich du? Ich glaube
2: sieben, zehn äh, sieben Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit und zehn Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, die glaube ich jetzt nicht nur verletzungsbedingte Nachspielzeiten waren, sondern auch ja. einfach, weil
1: teilweise echt sehr, sehr lange gebraucht hat dazwischen. Ja, das war echt, das war echt krass, diese, diese Nachspielzeit. Wer meinst du? du Machts dann?
2: Um, gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die Spanierinnen schon am Ende machen. Die sind schon eine sehr, sehr taktisch, technisch sehr, sehr gut ausgebildete Mannschaft. Hm. Um, hast du gerade auf dem Schirm, wer das andere Halbfinale bestreitet? USA gegen
1: Nigeria? Ich guck's gerade. Finale Kolumbien gegen Spanien.
2: Ah, dann hat, ah, dann war das andere Halbfinale ja ähm, Kolumbien gegen Nigeria. Genau, so ja, genau, genau, genau. Die haben nach Elfmeterschießen gewonnen und so. Okay. Ja. Richtig. Ja. Kolumbien wartet uns ja
1: auch in der A-Nazio bald. Ja, stimmt. Ist oh, das die aufsteigende Wahnsinn. Nation, oder? <lacht> ja, und was für eine Wahnsinnsüberleitung. Ey. Aber die müssen wir noch ganz kurz warten lassen, dann machen wir gleich weiter. Aber ja, bei den Spanierinnen würde mich das jetzt auch nicht so wahnsinnig ähm, wundern, weil die ja, ja schon auch sehr viel machen im Fußball der Frauen. Und, ähm, Seit Jahren. Ja, eine ja, absolut
2: eben. dominierende Nation. Und auch wenn man gestern zwei, drei Spielerinnen dort gesehen hat, ähm, Wahnsinn, was die im Ball können, ähm, ja. ich glaube, da wird der spanische Fußball weiterhin ähm, ganz oben mit dabei sein. Und Ey. es wäre ihnen auf
1: jeden Fall so zuzutrauen, ja. dass sie die WM gewinnen. Ist mein Favorit. Ey, ich habe mir auch wirklich die, die ganze Zeit bei den Spielen, nicht geguckt habe, gedacht, zusammen, so, ihr könntet, nee, ihr, das geht doch nicht, dass ihr U17 seid, so wie ihr mit dem Ball umgeht und so weiter. Das ist krass. Das ist echt, also, ähm, ja. richtig, richtig Ja, ich glaube, stark. dass das
2: auch in, dass das, äh, insgesamt einfach, echt ein höheres Niveau geworden ist. Ich habe die WM jetzt ja verfolgt. Ich habe jetzt auch nochmal einen Eindruck von der EM-Quali bekommen, wo wir eben gegen, gegen Serbien, gegen die Türkei und gegen Slowenien gespielt haben. Vielleicht gar nicht die absoluten Top-Nationen, sowohl im Frauen- aber auch als Männerfußball. Und trotzdem ist es kein Selbstläufer mehr. Also trotzdem ähm, müssen wir 100% an den Tag legen, um diese
1: Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, daran sieht man auch, dass das Niveau insgesamt steigt. Ja, voll geil. Also auf jeden Fall kann ja kann ja nur gut sein. Aber wollen wir dann die die Überleitung nehmen und mal mit mit surfen auf der Welle? <lacht> ähm, Kolumbien im Finale bei der U17-Weltmeisterschaft und ähm, bei der A-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Australien und Neuseeland in der Gruppe der deutschen Nationalmannschaft. Genau, die Gruppe ausgelost worden ja. Ähm, jetzt am Wochenende war das ne? Oh Gott, ja, South Auckland oh. meine ich, oder? Genau, ja, äh, ja, ja auch irgendwie das ganze Team darüber gereist, also nicht das ganze Spielerin-Team, sondern das Team drumherum mitgereist. Ähm ja, Südkorea, Marokko, Kolumbien ist mit in der deutschen Gruppe mit dabei. Wollen wir erst Martina tecklenburg hören oder willst du erst sagen, was du von der Gruppe hältst? Ich lasse Martina den Vortritt. Alles klar, dann äh, hören wir sie mal äh, in der Sportschau, was sie äh, so insgesamt von der Gruppe hält. Meine ähm, erste Reaktion oder die erste Aufgeregtheit ist jetzt ein bisschen, bisschen weg. Ich finde, es ist eine coole Gruppe mit ähm, ganz unterschiedlichen Gegnern und auch unterschiedlichen Herausforderungen.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht abzustreiten. Ich glaube, es werden interessante Spiele werden. Mein, meine persönliche Erfahrung, sage ich mal, ist die, dass ich, glaube ich, ein, zwei Mal gegen Südkorea bei einer WM irgendwie im U-Bereich mal gespielt habe mhm. und die schon schon gut sind, würde ich mhm. behaupten. Also würde ich auf gar keinen Fall irgendwie so beiseite schieben und sagen, ja, ja, schaffen wir. Und ehrlich gesagt, von Marokko habe ich gar keinen Eindruck, kann ich gar nicht einschätzen. Mhm. Um, das fällt mir... Wirklich noch noch schwer. Vielleicht kriegt man da über die nächsten das nächste halbe Jahr vielleicht mal irgendwo ein bisschen was zu sehen oder kann sich mal ein bisschen drüber informieren. Und Kolumbien, ähm, wir hatten ja gerade einen schönen Übergang. Ich glaube, da passiert was, <lacht> ja. wenn man das ähm, so reflektiert jetzt. Äh, auch vielleicht hinweg so über die U17-WM, dass da schon ein bisschen was entsteht, auch in, in diesen Ländern. Und ähm, ich glaube, es sind machbare Aufgaben für die
1: Deutschen, aber auch welche, die man nicht unterschätzen darf. Ja, unterschätzen sowieso sowieso nie. Ähm, ich glaube aber auch, also so bei denen, wenn ich mal auf die anderen Gruppen auch geschielt habe, ähm, dass es ja dann erst in der Gruppenphase, aber das ist ja bei Weltmeisterschaften meistens erst, so, äh, erst in der K.O.-Phase ähm, dann so richtig losgehen wird, weil eben in der Gruppenphase noch so viele Unbekannte sind. Kann es natürlich aber trotzdem sein, dass da die ein oder andere Überraschung mit dabei ist. Ne?
2: Ja, das ist immer möglich.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die ähm, Gruppe E, ist es, glaube ich, mit den ähm, USA und Niederlande auf jeden Fall mit zusammen. Gruppe F mit Frankreich, Brasilien und dann noch Jamaika mit dabei und noch Playoff-Sieger auch. Also das sind so Sachen, die auch sehr spannend klingen.
2: Ja, das hört, das sind auch, glaube ich, so die vermeintlich stärksten Gruppen, die beiden, die du gerade genannt hast. Aber da gibt es dann schon in der Vorrunde spannende Spiele. Und tendenziell glaube ich auch, dass es so Richtung Viertelfinale bei einer WM erst so die richtigen Brocken jetzt beispielsweise auf Deutschland warten. Hm. Aber ähm, ich glaube, man darf, wie gerade schon gesagt, nie und überhaupt nicht ähm, aktuell irgendwelche Mannschaften unterschätzen, weil da irgendwie überall was passiert und ja. die Teams dann irgendwie doch taktisch und auch technisch besser geworden sind, ähm, dass sie
1: jedenfalls defensiv gut stehen können. Wollen wir nochmal Martina Vasteklenburg zu äh, einem der anderen Teams äh, in der Gruppe Hören und wenn ja, welche? Steam. Mich würde Marokko interessieren. Ja, dann haben wir doch da mal rein. Martina fast wieder bei der Sportschau. Und dann Marokko, das erste Spiel für uns bei dieser WM. Ja, das ist so die Mannschaft, die, die man so gar nicht auf der Landkarte hatte und sie haben sich äh, zurecht qualifiziert und von daher ist das eine Mannschaft, die wir wirklich noch gar nicht kennen. Aber wir freuen uns darauf, dass wir drei völlig unterschiedliche Gegner haben. Ja, auch von völlig unterschiedlichen Kontinenten.
2: Ja. Aber das macht ja auch spannend. Also ja. ich glaube auch, dass, das war jetzt auch für die U17-Mädels bei der WM so interessant. Davor noch nie gegen irgendwie einen anderen Kontinent groß gespielt gehabt. Und ähm, dann kommt irgendwie eine ganz andere Spielweise, ganz andere Spielertypen irgendwie auf einen zu. Ähm, was ja auch wieder eine Herausforderung
1: darstellt. Ja, voll. Und in der Vorbereitung jetzt auch irgendwie ein halbes Jahr oder was noch. Ähm, sich dann auf die Teams irgendwie erstmal einzuschießen, super, super spannend. Ich freue mich sowieso tierisch auf diese Weltmeisterschaft. Also ähm, ich mich auch. Fährst du hin? Ähm, Vor das muss ich noch mal gucken. <lacht> Müssen wir auch, <lacht> auch gucken, wie das mit dem Podcast ist und so weiter. Ich hätte total Bock, weil ich ehrlich gesagt, auch mal. Ich hatte früher mal ähm, so nach der 10. Klasse oder was überlegt, ein Auslandsjahr zu machen und wollte da auch nach Neuseeland und hätte da schon richtig Bock drauf. Also und ja, einfach da vor Ort sein. Also eigentlich, eigentlich, ja, ich muss es machen. Ich habe okay, eigentlich gar keine Das war Antwort, die ich hören wollte. Du fährst <lacht> du hin?
2: Ich würde mich jetzt erstmal auch so äh, ausdrücken, <lacht> wie du dich ausgedrückt hast. Eigentlich würde ich sehr, sehr gerne ähm, hinfahren. Ich glaube auch, ich hab, hatte auch immer diese Gedanken, Neuseeland oder Australien, ja. diese Richtung darunter ähm, irgendwann mal zu machen. Und wenn man es jetzt mit einer WM verbinden kann, bietet sich schon sehr, sehr direkt an und es könnte natürlich auch sein, dass wir so ein bisschen wieder als Sichterinnen vom DFB unterwegs sind. Das war ja mhm. jetzt auch bei der EM im Sommer der Fall gewesen. Das heißt, ich könnte das möglicherweise auch kombinieren irgendwie aus Urlaub und ein bisschen Arbeit nebenbei. Um, aber
1: mal abwarten. Also, ja ich, muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Aber ja. diese blöde Planung immer so weit vorausplanen. Ja, Die Zeit ist sind auch vorbei, da man einfach... <lacht> Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach mal hier äh, sagen könnte, ja, ach nee, da habe ich noch nichts vor, machen wir mal. Vier die Dienstpläne Liga. miteinander koordinieren, das ist richtig super. Und dann noch so ein Turnier dazwischen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, muss man eigentlich mitnehmen. Naja. Aber wenn wir schon äh, bei, bei Favoriten und nicht äh, unterschätzen und so weiter waren, machen wir den Deckel mal drauf auf die Nationalmannschaft und äh, widmen uns folgendem.
0: Das war der Spieltag.
1: Und zwar nicht der Bundesliga-Spieltag, sondern der Champions-League-Spieltag. Da hatten wir ja jetzt gerade gestern, also wir sind so ein bisschen natürlich direkt mittendrin jetzt gerade, ähm, heute Abend, Donnerstag, wie gesagt, nehmen wir auf, Donnerstag früh, gehen noch ein paar andere Spiele mit an den Start. Ähm, Bayern zum Beispiel spielt, aber gestern hat es auch schon einige Spiele gegeben. Also Gruppe A und Gruppe B haben gestern schon gespielt und heute C und D. Und da hatten wir ähm, ein ja, relativ kurzes, schmerzloses äh, oder für ein Team sehr schmerzvolles, 8 zu 0 von Chelsea gegen Vlajnia Skoda aus Albanien, die albanischen Vertreterin und Real Madrid gegen Paris Saint-Germain mit 0 zu 0 und Wolfsburg bei Slavia Prag mit 2 zu 0, aber da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, weil ich fand auch Real gegen PSG, bisschen schade eigentlich, dass es 0 0 ausgegangen ist, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man diese Namen alleine hört, dann denkt man so, oh, da passiert auf jeden Fall in der Offensive was. Und ich glaube, das Bild drückt, oder man hat das vielleicht so ein bisschen vom Männerfußball, aber ich glaube, das kann man auch auf den Frauenfußball mittlerweile übertragen, weil da Top-Spielerinnen in beiden Reihen ähm, unterwegs sind. Deswegen, ich war auch so ein bisschen durch die so, ah, ich hätte irgendwie ähm, mit ein bisschen mehr gerechnet, aber manchmal sind ja genau diese Spiele, wo man sich so viel erwartet, die Spiele bei denen dann doch nicht so viel passiert, weil beide Mannschaften erstmal darauf aus sind, gut zu stehen, eine gute defensive Leistung zu absolvieren ja.
1: und gar nicht so dieses Feuerwerk nach vorne komplett abbrennt. Ja, voll. Aber sehr interessantes Bild dann da in der Gruppe A, die ich ja auch einen absoluten Kracher finde. Also Chelsea, Real Madrid, PSG und ja. dann ja Flazine Skoda. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aus Albanien. Ähm, ja, PSG mit nur einem Punkt bisher sehr interessant. Und dann hatten wir eben ähm, Wolfsburg bei Slavia Prag. Und ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, Lena, aber ich finde ja so ein bisschen, das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so, aber die Gruppe B, die stinkt schon echt gewaltig ab gegen die anderen, <lacht> oder? Ja, von wenn man es
2: vergleicht, auf jeden Fall, dann ist es, glaube ich, die, die Gruppe, in denen vielleicht noch so die, vielleicht sogar zwei Teams vertreten sind, die ja noch nicht ganz auf der internationalen Spitze angekommen sind. Aber ich muss sagen, auch wenn man gestern das Spiel gesehen hat, Wolfsburg gegen Prag, ne? ich fand es nicht
1: so schlecht von Prag. Also ich muss sagen, ich, ich war eigentlich positiv überrascht. 2-0, wie gesagt, 1-0 schon nach elf Minuten. Aber danach haben die das echt richtig gut gemacht. Also mhm. klar, schon deutlich passiver, ne, aber trotzdem richtig mutig.
2: Ja, und auch nach vorne schnell gespielt, schnelle Spitzen gehabt, immer wieder ins Tempo gegangen, die Abwehr auch teilweise sehr, sehr zum Schwimmen gebracht. Also ich erinnere mich so an Minute weiß also nicht 15 bis 30, da hatte Wolfsburg wirklich massive Probleme. Da haben sie im Mittelfeld die Bälle gar nicht halten können, ähm, zu lange gehalten teilweise auch. Und ähm, ja, da ist äh, Prag schon immer mal wieder ganz gut ins Spiel reingekommen. Nach vorne hin war Wolfsburg auf jeden Fall dann äh, stärker. Da gab es ja auch die Situation mit Eva Pajor kurz vor der Mittellinie, das natürlich dann kein Abseits ist, wenn sie in der eigenen Halb Hälfte startet. Das dann auch äh, Dinge, die dann Prag in die Karten gespielt haben. Aber ähm, haben sich da,
1: finde ich, gut verkauft. Ja, voll, auf jeden Fall. Ich finde das irgendwie ähm, so spannend eben in der Gruppe, weil das ja dann doch auch immer Teams sind, gegen die Wolfsburg spielt. Also Wolfsburg natürlich ganz... Ganz klarer Favorit ähm, in dieser Gruppe mit ähm, mit Prag, mit ähm, St. Pölten und äh, mit Rom. Mit Rom, genau. Genau. Ich, ich habe hier gerade noch das andere Spiel Benfica und Bayern gesehen und dachte mir so warte mal, nee, Benfica und Bayern, das kann ja nicht in der gleichen Gruppe auch sein. Die ähm, spielen heute Abend. Genau, die spielen nämlich heute Abend, genau das hatte ich ja äh, gerade gesehen. Ähm, nee, aber Wolfsburg da ja ganz klar Favoritin, aber... Genau, das ist dann ja auch immer so dieses Gefährliche, die Gegnerin zu unterschätzen und die anderen, also gerade so St. Pölten und Slavia äh, Prag rasieren ja auch in der heimischen Liga total, also bei Prag hatte ich gesehen, irgendwie teilweise so mit 12-0, 8-0 gewonnen, ist dann natürlich im Vergleich der Ligen so ein bisschen schwieriger, aber für die ja auch nicht einfach, wenn die das halt in der Liga gewohnt sind, irgendwie alles zu dominieren und dann treten sie da an und müssen auf einmal ihr Spiel komplett umstellen, weil das dann halt Wolfsburg-Ding ist, so ähm, zu dominieren. Ja, ist mit Sicherheit
2: nicht einfach. Ich glaube aber, dass natürlich für so kleine Teams oder vermeintlich kleinere Teams wie jetzt äh, Slavia Prag oder St. Pölten, die ihre eigene Liga komplett dominieren, solche Spiele gegen so Top-Gegner wie jetzt Wolfsburg, so Ausnahmespiele sind. In die wird alles reingehauen, in denen äh, ist man bis unter die Haarspitze irgendwie motiviert. ich ähm, ohne dass ich natürlich jetzt jedes Spiel der beiden Teams in der Heimer, Heim, heimischen Liga verfolgt habe, so würde nur. ich behaupten, dass sie dort äh, ein Tick weit offensiver vielleicht auch agieren, als in Spielen ähm, in der Champions League dann. Aber ich glaube, das sind natürlich auch Herausforderungen für, für solche Teams und auf der anderen Seite eben aber auch beispielsweise für Wolfsburg. Die wissen, dass sie der absolute Favorit in der, in der Gruppe sind, dass sie eigentlich jedes Spiel da gewinnen müssen und das ist ja aber auch nicht leicht, wenn der Gegner nicht richtig mitspielt. Also wenn er ja, tief hinten drin steht, wo du eigentlich sehr, sehr große Geduld auf an den Tag legen musst und dich da durchkombinieren ähm, musst, ist auch manchmal nervenzerrend ja, und frustrierend, ähm, ne? Ja, also, man braucht einfach so viel Geduld, und da komme ich auch gerne nochmal kurz auf die unsere Quali zu sprechen, weil hm. ähm, uns ging es da auch so, dass wir ganz, ganz viel Geduld irgendwie an den Tag legen mussten und ähm, immer wieder durch die Kette spielen mussten, immer wieder zurück, Seite verlagen, wieder raus und dann bist du immer noch kein Meter vorwärts gekommen, aber irgendwann ist der Gegner natürlich auch davon dann ermüdet und dann setzt sich die Qualität durch und so. Ähm, Gehe ich mal von aus, dass das bei Wolfsburg und auch bei Rom dann am
1: Ende ähm,
2: so sein wird in der
1: Gruppe. Ja, Rom ähm, hat auch gewonnen 4-3 gegen St. Pölten, jetzt auch sechs Punkte, also das werden dann schon die ähm, entscheidenden Spiele und die sind doch so ein Kleinen Kracher hergeben könnten.
2: Ja. Aber,
1: definitiv. Ja, Wenn man dann so guckt, ne, Wolfsburg 4 zu 0 gegen St. Pölten und Roma 4 zu 3. Ja. Meinst du, das ist so, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, einlullend oder so oder problematisch, dann mit Blick auf die K.O.-Phase? Oder eher gut. Für Wolfsburg. Ja, genau.
2: So? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass für Wolfsburg, die haben so viel Erfahrung schon in der Champions League, dass sie. Vor allem früher war es ja noch extremer. Da war oft die Gruppenphase total harmlos. Da ist man irgendwie durchmarschiert und dann hat plötzlich im Viertelfinale irgendwie der erste Kracher irgendwie gewartet, beziehungsweise früher gab es ja nicht mal so eine richtige Gruppenphase in dem mhm. Sinne. Ähm, und ich glaube, dass Wolfsburg die Reife, die Erfahrung und das alles drumherum hat, durch die vergangenen Jahre da dann Schalter auch umlegen zu können. Ähm, aber klar, ist Es ist nicht, nicht ganz einfach, wenn man vielleicht in der Gruppenphase noch nicht die absoluten Kracher hat, aber ich glaube, wenn man die ähm, ja so einen Verlauf von der Saison oft betrachtet, dann braucht ein Team oft noch gar nicht Richtung Winter jetzt so die absolute Höchstphase zu haben, sondern es wird eigentlich wichtig Richtung Februar, März und das hat Wolfsburg in den letzten Jahren sehr, sehr gut hinbekommen ähm, und auch in den Jahren, in denen sie die Champions League gewonnen haben, dass sie... Äh, eigentlich immer Richtung Frühjahr, ähm, Frühsommer auf ihrem Höchstpunkt, sage ich mal, leistungsmäßig waren. Und da kommt es ihnen natürlich entgegen, wenn jetzt die Gruppenphase vielleicht noch nicht die absolut herausforderndste ist.
1: Die Leistung entsprechend anpassen, das ist äh, dann sehr gut. Ähm, freue mich auch schon total dann auf die, ähm, die K.O.-Phase, wenn es da wieder richtig... Richtig tolle Knallt. Ich fand das auch in der letzten Champions-League-Saison total cool. Um, du hattest ja auch gesagt, ne, so lange gibt diese Gruppenphase ja noch gar nicht. Ich glaube, letzte Saison war das erste Mal, mhm. dass es diese Gruppenphase gab. Und da haben dann aber auch so dann K.O.-Phase, um, also ich, ich lebe ja in Leipzig, und da haben wirklich einige auch die Spiele gezeigt. Ja. Ja, einige Kneipen oder so. das war Ja, es
2: ist cool. Und ich glaube auch so Spiele wie jetzt, die auf uns dazukommen mit in der Gruppe ähm, D mit Barcelona, Bayern, mhm. Rosengard, Benfica, ähm, da steht ja dann auch bald das Spiel Bayern gegen Barcelona yes. an. Ähm, das wird ja auch in der Allianz Arena ausgetragen und ähm, das sind einfach super äh, ja Gegebenheiten und irgendwie super öffentliche Veranstaltungen irgendwie, wo ja der Frauenfußball wieder eine coole Plattform bekommt, sich zu zeigen.
1: Ja. Ähm, deswegen, da freue ich mich auch schon mega drauf. Ja, das wird richtig, richtig gut. Ähm Bayern vorher aber ja noch gegen, gegen Benfica, das haben wir auch schon kurz angesprochen. W was erwartet uns denn da? Kannst du uns da so eine kleine Erleuchtung verschaffen? Ich muss sagen, Benfica, ähm, portugiesische
2: Liga, ist, glaube ich, auch im, im Kommen. Ich habe letztes Jahr einmal das Spiel Bayern gegen, ich glaube ich, ich meine, das war Sporting letztes Jahr, die mit in der Champions League waren. Ich glaube, das war auch Benfica war selber. War auch Benfica? Ja, ja genau. Okay, ja. dann habe ich sogar einen direkten Eindruck eigentlich noch. Ähm, auch eine fußballisch, sehr, sehr gute Mannschaft, Portugiesinnen. Ähm, auch da passiert einiges. Ähm, da werden viele Spielerinnen, ähnlich wie spanische Spielerinnen, ein bisschen ausgebildet. Ich finde, da kann man so ein bisschen eine Parallele ähm, ziehen. Technisch gute Spielerinnen, sehr, sehr wendig, eklig zu spielen, auch irgendwie so ein bisschen ausgepufft, die auch mal äh, ein cleveres äh, Foul... Ja, so ein bisschen... <lacht> ja. könnte, äh, nicht negativ klingen, ja, nee, sondern nee, so nee. clever einfach. Ja. Clevere Spielerinnen und ich glaube, das wird kein Selbstläufer für Bayern, muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem, wenn, wenn Bayern die Qualität auf den Platz bringt, die sie haben, sind sie denen immer noch einen Schritt voraus. Nur ich glaube, es wird beispielsweise jetzt
1: schon ein Spiel auf Augenhöhe werden. Hm, ja. Und vor allen Dingen halt so ein bisschen, ein bisschen eklig. Das ist ja auch nicht immer so einfach.
2: Nee, das ist interessant. Das, mal äh... gucken,
1: ob Georgia Stanway dann durchspielen wird. Schauen wir mal. <lacht> <Und> dann, <lacht> ob die Bayern dann äh, zu 10 äh, irgendwann ja, noch spielen. Na, die Gefahr ist bei ihr ja gegeben. Ja, das haben wir auch gesehen äh, in der Bundesliga. Wenn wir da jetzt den Bogen rüberziehen, da hatten wir ja, haben wir ja auch schon gesagt, ähm, das Topspiel schlechthin, Wolfsburg gegen Bayern München am Sonntag, 16 Uhr. Fand ich von der Uhrzeit auch so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber meine Nase, so ist es nur. No. Ähm, hm? Ja, so, nee, ich, ich wollte wollt dir
2: eigentlich nur recht geben, dass das natürlich wieder eine Uhrzeit ist, die nicht optimal ist. Ähm, ich glaube, man darf ja trotzdem schon sagen, cool, dass es gezeigt wird. Und cool, dass es äh, ja auch an einem Samstag gezeigt wird, aber... 16 Uhr war vielleicht nicht ganz optimal. Ja, nee.
1: Äh, 2 zu 1 ist es ausgegangen für Wolfsburg. Ich muss ehrlich sagen, 2 zu 1 klingt, fand, also finde ich, deutlich knapper, als es dann war letzten Endes, oder?
2: Ja, definitiv. Also Wolfsburg war die dominierende Voll. Mannschaft. Bayern war total am Schwimmen, auch die ersten 60, 70 Minuten gefühlt Also mhm. da hätte auch äh, es 3-4-0 stehen können. Bayern hatte gar keinen Zugriff irgendwie gehabt und Wolfsburg hat sich da schon äh, ja fast ein bisschen leicht getan gegen Bayern. Mhm. Deswegen 2-1 hört sich jetzt irgendwie nach einem knappen Ergebnis an. Ich glaube, Bayern ist an Richtung Ende schon aufgewacht und haben dann doch noch mal äh, Druck ausüben können und dann ist es natürlich auch eine Qualität, vielleicht davor nicht vier Tore zu fangen, sondern nur zwei, um ja. dann doch irgendwie das Spiel nochmal drehen zu können oder irgendwie, dass es dann doch nochmal in eine andere Richtung kippen könnte.
1: Ja, also da war wirklich dann hinten raus die, 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 die Defensive bei Wolfsburg teilweise richtig durcheinander. Aber ich finde es irgendwie so krass, dass das sind die beiden Top-Mannschaften im deutschen Fußball und die eine dominiert die andere über 60 Minuten mindestens einfach mal so krass weg. Fand ich irgendwie auch ein bisschen ja, irgendwie bezeichnen dann doch, weil wir uns ja doch irgendwie ein bisschen freuen, ah ja, der Zweikampf, Wolfsburg, Bayern jetzt vielleicht noch so mit Frankfurt auch und ähm, noch anderen Teams, die da ein bisschen hochkommen. Aber vor allen Dingen ja die beiden Teams und dass es dann doch so deutlich vom Spielerischen her war. Also, ja.
2: Ich glaube, dass es natürlich auch eine Momentaufnahme ja, ist. Ich traue Bayern auch auf jeden Fall zu, dass sie da auch ähm, Wolfsburg Richtung, sag ich mal, Meisterschaft schon auch ärgern können und dass vielleicht auch ein Rückspiel nochmal ein anderes dann werden wird. Ähm, hm. Bayern natürlich auch von einigen Verletzungssorgen mit Julia Gwynn und so weiter geplagt, neuer Trainer. Vielleicht funktioniert auch noch nicht alles 100%. Prozent, sind, glaube ich, auch Faktoren, die man nicht ganz außer Acht lassen darf. Aber ähm, ja, ich gebe dir da grundsätzlich schon auch recht, dass man sich, glaube ich, da an der Spitze auch vielleicht noch einen engeren Zweikampf
1: auch in so direkten Duellen ja. wünscht oder eigentlich vielleicht auch erhofft. Ja, aber wie du gesagt hast, auch nur eine Momentaufnahme erstmal. Ähm, was aber dafür sorgt, dass Bayern jetzt auf dem dritten Platz nur ist, weil nämlich Eintracht Frankfurt äh, 3 zu 2 gegen Duisburg gewonnen hat. Und die stehen jetzt auf dem zweiten Platz. Ja. Und haben drei Punkte mehr als Bayern. Das finde ich auch krass. Ja, es, wenn man
2: eigentlich so von dieser Ausgeglichenheit spricht, ist es genau das, was wir uns wünschen, dass ja. eben vielleicht nicht nur zwei Teams da oben sich äh, um die Meisterschaft streiten, sondern dass vielleicht auch noch wirklich eine Eintracht mitmischen kann. Und ähm, vielleicht tut es der Eintracht, ich weiß, das möchten die Eintracht-Fans nicht hören, aber vielleicht tut es denen gut, nicht diese Doppelbelastung durch die Champions League zu haben. Weil das stimmt. ich glaube, dass da Bayern und Wolfsburg vielleicht auch in der ganzen Entwicklung schon Frankfurt einen Tick voraus sind, die diese Doppelbelastung auch noch einen Tick weit besser wegstecken können als Frankfurt, die eine äh, ja, Mannschaft ist, die absolut Qualität hat, aber vielleicht noch nicht über die letzten Jahre ähm, dort oben mit dabei war und eventuell können die da die Liga wirklich noch mal so bestärken beziehungsweise da ja. echt oben mitmischen.
1: Also kann ich mir vorstellen. Voll, voll. Die, der Verein macht ja auch echt eine Menge, auch für die Frauenabteilung und so weiter. Und ich finde es sowieso auch cool, dass es halt so Hand in Hand geht und so ja gleichgesetzt ist. Männer- und Frauenabteilung finde ich super cool. Und ähm, die Spielerinnen, die sie haben, sind halt auch einfach ähm, wahnsinnig gut. Und was mich total gefreut hat, Laura Freigang gibt ihr Comeback nach Schulterverletzung. Und legt aber sowas von ein gutes Comeback hin. So <lacht> und muss es sein, oder? Ja, macht direkt mal ein
2: Dreierpack. Hat sie jetzt die Messlatte hochgesetzt für die nächsten Spiele, würde ich sagen.
1: <lacht> aber dann Viererpack, Fünferpack und so weiter. Genau. Nee, aber das fand ich richtig, richtig toll. Also, sie war ja doch ziemlich lange raus, ne? Also, seit, seit dem Auftaktspiel direkt, ne? Ja. Krass.
2: Ich glaube, Ja, genau, gegen Bayern. Da hat sie sich direkt verletzt gehabt. Mega ja. Comeback. Nach, so einer Verletzung überhaupt glaube ich wieder zu spielen ist schon erstmal so dieser erste Step und dann irgendwie direkt dreimal rein zu netzen ja. ähm,
1: da kann man sich nur für eine Spielerin freuen glaube ich
0: was für eine Geschichte
1: das tun wir auf jeden Fall äh, in der neunten Minute schon das 1 0 und dann 51 so und 57 so noch mal äh, jeweils einen draufgesetzt Wahnsinn super cool ähm, freuen wir uns glaube ich alle drüber sie wieder ein bisschen, ein bisschen öfter zu sehen dann ähm, ja, aber Duisburg hat's trotzdem gut gemacht. Ja, oder? voll, voll. Also, ich bin sowieso von den Aufstiegsteams so beeindruckt. Ja, ne. Ich auch. Also vor allem Duisburg bin ich gespannt. Ja, was da noch so kommt. Ja. Ähm, okay. Auf jeden Fall haben ja diese beiden auf Aufstiegsteams, wenn wir mal vorausschauen.
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Ja, die Aufstiegsteams mit echt harten Aufgaben dann vor der Brust jetzt am nächsten Spieltag. Das ist dann der sechste Spieltag, ne? Ja. Genau. Meppen gegen die Bayern, Holler die Waldfee und Duisburg gegen Köln, was auch nicht so leicht wird.
2: Nee, also ich würde mal sagen, ich glaube für Meppen ist das Duell ein bisschen ein härteres. Weißt du, ob die spielen die in München oder. Oh, nee, ich glaube in Meppen. Meppen, okay.
1: Ja, in München wäre schon, das wäre nochmal. Noch mal das wäre nochmal eine
2: Nummer, genau, das wäre nochmal ein Tick drüber. Um, aber ich glaube, auch so wird es natürlich sehr, sehr schwierig werden ja. für Meppen. Um, da. Das sind wahrscheinlich auch Punkte, die sie jetzt nicht zwingend mit eingerechnet haben, dass sie dort was holen. Und Duisburg gegen Köln, ähm, glaube ich, wird ein interessantes Duell. Also Köln ist ja recht gut in die Liga jetzt gestartet. Ich ähm, glaube, ich können sehr, sehr zufrieden sein mit dem aktuellen Tabellenstand. Aber wie gerade angesprochen, Duisburg darf man auch absolut nicht ähm, beiseite legen, sondern ähm, mischen da schon immer wieder ganz gut mit. Und ähm, ja, ich bin, ich bin
1: gespannt, könnte... Duell auf Augenhöhe werden. Auf jeden Fall Köln gerade sechste, Duisburg neunte, fünf Punkte trennen die beiden, aber ja, Köln macht es richtig richtig gut super gestartet und Duisburg halt aber auch, also die kämpfen vor allen Dingen, die trauen sich was, finde ich mittlerweile auch am Anfang, fand ich hat man das eher bei Mappen gesehen, dass sie sich trotzdem irgendwie auch nach vorne was dran und Duisburg so ein bisschen sich erstmal auf die Defensivarbeit sozusagen gestützt hat, aber jetzt kommen die auch so ein bisschen, gerade gegen Köln, bin ich da echt äh, sehr, sehr gespannt, wie diese beiden Teams dann aufeinandertreffen werden. Freitagabend, 19.15. Auch eine
2: gute Uhrzeit. Eine perfekte Uhrzeit. Ich es geliebt, Freitagabend zu spielen. Ich fand, das waren die
1: coolsten Spiele. Ah geil. Ja, und dann wenn auch schon so ein bisschen dunkel ist und so. Ja. Ich finde es auch immer richtig cool, wenn so schietwetter ist und dann zu gewinnen. Das ist doch auch saugeil, oder? Mega.
2: <lacht> auch wenn, wenn man es vielleicht nicht mehr jetzt hören kann, aber wir haben in sehr, in äh, Slowenien auch mit, ähm, unserer U17 gegen Slowenien in genau so einem Spiel gespielt. Mit Regen, ununterbrochen, die Mädels waren nur im Schlamm, in allem gelegen, wir kriegen eine rote Karte und haben das Spiel dann eben gedreht, also aus einem, äh, 1-0 Rückstand, ein 2-1 gemacht.
1: Und da, das, das sind die besten Spiele. Geil. Das wird äh, im Kopf fotografiert und äh, an die Wand gehangen. Ja. Saugeil, ey. Samstag geht's dann weiter mit Hoffenheim gegen Frankfurt, was auch super spannend wird, weil die beiden Teams ja auch gerade offensiv ein bisschen was hergeben und auf jeden Fall viele Tore versprechen seit ähm, so in den letzten Spielen. Ich auch Ich ähm, Freue ich mich auch sehr, da wird's auf jeden Fall oder es wird auch so ein zu 0, 0 wie bei Juve gegen PSG. Jetzt nicht unbedingt um Hoffenheim und Frankfurt <lacht> mit Juve und PSG zu vergleichen. Doch. Doch. Entschuldige. <lacht> Jo, und äh, ansonsten, genau, Turbine gegen Freiburg. Turbine, ey, ach oh Gott, 0 zu 2 verloren. Ja, da wird es langsam schon schon mau. Vor allem Turbine. gegen Meppen. Ja. So, wo, wo ich mein klar, die machen das super gut, aber gegen wen, wenn nicht gegen die Aufstiegsteams, willst du Punkte holen?
2: Ja, muss man, glaube ich, knallhart so sagen, dass das sehr, sehr schwierig werden wird für Potsdam. Ich glaube, mhm. wir hatten sie ja in einem der ersten Pod äh, Podcasts schon angesprochen, viele Abgänge, zwar irgendwie hm. neue dazugeholt, aber dann irgendwie auch gleich nochmal Verletzungspech hinterher gehabt und, ja,
1: das wird sehr, sehr eng werden, glaube ich. Ah, ja, voll. Und, ähm. Mein Herz, mein grün-weißes Herz wird auch sehr <lacht> bluten, weil wer <Werder> da <lacht> nämlich Wolfsburg empfängt, aber da finde ich das super cool. Ähm, es gibt nur noch Stehplätze, also die spielen zwar nicht im Weserstadion, ähm, oh. das Spiel ist ja erst gegen Freiburg dann, aber die spielen auf dem Platz elf eben und ähm, da, da gibt es nur noch Stehplätze, also es wird richtig, richtig voll werden. Cool. Ja, freue ich mich auch total. Ich hätte auch fast, ich wäre fast da gewesen, ähm, weil ich am Freitagabend äh, bei den Männern im Weserstadion bin. Ähm, mal wieder gegen Hertha, wurde dann so ein bisschen ja, cool. aus Berlin und so, muss ich eigentlich mit. Und ich wollte eigentlich bis Sonntag bleiben, aber ich habe halt Montag früh direkt ein Interview wieder mit ähm, Barbara Dunst, kann ich jetzt schon verraten. Genau gibt's hier in der nächsten Folge und äh, deswegen wird es dann echt ein bisschen knappig, wenn die 16 Uhr erst spielen und aus Bremen nach Leipzig ist dann halt auch nicht ganz so nicht ganz so um genau und das wird zeitlich <lacht> und Bremen alles Bremen spielt hacklich. im Weserstadion gegen wen gegen Freiburg ähm, cool. ich weiß gerade ist genau da irgendwann im November jedenfalls genau cool ja. merkt man schon, dass immer wieder mehr Teams jetzt mal in die großen Stadien dürfen. Ja, voll. War ja auch bei Wolfsburg gegen den Bayern, war es ja auch so. Ich glaube, die haben nur ganz knapp den Rekord verpasst, der ja beim Auftaktspiel mhm. bei Frankfurt gegen Bayern aufgestellt worden ist. Aber auch so 21.000 noch was sind da gewesen. Ja,
2: genau. Mega viele. Richtig geil. Ja,
1: cool. ja saugeil. Lena, was sonst so passiert ist in äh, der Welt des Fußballs der Frauen? Ähm, mein lieber Kollege Matthias Witte vom Sportradio hat uns wie immer, also nicht wie immer er, aber wir haben wie immer die News für euch am Start, was sonst so los war.
0: Caroline Smid-Nielsen beendet Karriere. Grund für diese Entscheidung seien anhaltende Verletzungsprobleme, teilte die ehemalige Kapitänin der Turbine Potsdam via Instagram mit schmidt Nielsen war 2018 zu Turbine gewechselt und hatte nur kurz danach einen Knorpelschaden im linken Knie erlitten. Sidney Lohmann fällt länger aus. Wie der FC Bayern München mitteilte, erlitt die Nationalspielerin im Champions-League-Spiel gegen den FC Rosengard eine Knieverletzung. Lohmann war in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Dem Verein zufolge werde sie mehrere Wochen fehlen. Erstmals Finalissima. Im April nächsten Jahres wird der internationale Vergleich zwischen Europa und Südamerika erstmals auch bei den Frauen ausgerichtet. Das teilte die UEFA mit. Dabei treten die Europa- und die Südamerika-Meisterinnen gegeneinander an. 2023 heißt das Duell entsprechend England gegen Brasilien.
1: Was hältst du von dem Finalissima?
2: Ja, das habe ich jetzt gestern. Wann habe ich es mitbekommen? dass ja noch gar nicht so lange draußen. Ja. Ähm, interessant, muss ich sagen. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so eine richtige Meinung. Ich finde es cool. Ich glaube, mhm. je mehr coole Spiele auf uns warten, wo irgendwie vielleicht auch eben nicht nur Europa irgendwie die besten Teams gegeneinander spielen, sondern eben auch mal der ähm, südamerikanische ähm, Meister gegen den europäischen spielt. Ähm, und auch nochmal so kurz vorne, WM, glaube ich, zieht zieht die Leute, bringt Aufmerksamkeit und ähm, ich glaube, dass das ein mega cooles Ereignis werden kann, vor allem natürlich auch in Wembley, im Wembley-Stadion in England, also besser geht's nicht. Nee. Ich glaube, ähm, genau solche Dinge braucht es irgendwie auch im, im Frauenfußball, dass... Ähm, diese Begeisterung und diese Neugier vielleicht auch da ist. Ah, was passiert denn woanders? Was passiert in anderen Ländern? Wie ist da das Niveau und so weiter? Und da ist Brasilien. England hört sich nach einem mega coolen Duell
1: an. Auf jeden was denkst Fall. Du? Ja, ich, ich bin, ich bin so ein bisschen hintergerissen ehrlich gesagt, weil, ähm ich finde es so ein so, so bisschen witzig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist ähm, und ich hasse mich gerade selber dafür, dass ich diesen Vergleich mache, aber bei den Männern ist dann sofort immer dieses, oh ja, noch ein Spiel und die wollen nur noch mehr Kohle und so weiter und alle sind genervt und bei den Frauen ist es dann halt so, ja cool, wir brauchen aber diese Aufmerksamkeit und da bin ich selber auch voll mit dabei, also dass ich ähm, diese beiden unterschiedlichen Wahrnehmungen habe, weil ich finde das auch mega cool, gerade mit Brasilien gegen England, das wird Super, super geil. Deswegen, ich freue mich da auf jeden Fall total drauf. Aber gleichzeitig hat es auch so ein bisschen so ein, so wie so ein Spiel um Blumentopf ein bisschen, mhm. weil so richtig, ja, ich meine Weltmeisterschaft haben wir auch noch. Warum machen wir dann irgendwie Europa gegen Südamerika und gibt es dann auch irgendwie Nordamerika gegen Südamerika und irgendwie Südamerika gegen ähm, Asien nochmal extra? Oder ist das, das so ein bisschen, hm?
2: Ja, also ich glaube, auf deinen Vergleich mit dem Männerfußball da zu sprechen zu kommen, ähm, ich glaube, der Männerfußball ist einfach krass überladen ja. von Spielen. Das ist der Unterschied, warum ich das befürworte. Und bei den, weil bei den Männern hätte ich tendenziell auch eher ähm, den Gedanken, den du hattest, eben mit, ja, warum noch ein Spiel, aber bei den Frauen gibt es nur die Champions League, da gibt es irgendwie nicht die Euro League und die Conference League und dann spielen wir hier noch eine Mini-WM und hier spielen wir noch irgendwie einen, äh, irgendeinen anderen Cup, deswegen ich bin kein Fan, den Fußball irgendwie so auszuschlachten und überall noch Spiele reinzuknallen und die Belastung der Spielerinnen völlig irgendwo hinten anzustellen. Nur ob man vielleicht ein Vorbereitungsspiel vor einer WM einfach Brasilien-England nennt oder es vielleicht dann sogar so aufzieht und dadurch irgendwie mehr Vermarktungsmöglichkeiten hat und irgendwie ähm, das Ganze ganz anders zu greifen ist, sehe ich nicht ganz so kritisch, ähm, wie es vielleicht bei, wie es vielleicht bei den Männern sehen würde. Das ist so ein bisschen für mich der Unterschied bei den beiden Dingen und ich glaube, wir müssen ja sowieso gucken, dass wir auch im, im Frauenfußball irgendwie auch unsere eigenen Wege gehen, dass wir uns da nicht äh, komplett bei den Männern irgendwie dranhängen, sondern
1: gucken, was für uns das Richtige ist und was wir brauchen. Ja. Und Brasilien gegen England, das klingt auf jeden Fall, als könnte das funktionieren. Lena, ich muss jetzt leider auch wirklich dann langsam mal los. <lacht> ähm, das hat sich alles mit den technischen Problemen ein bisschen ähm, verzögert. Hier, es tut mir jetzt auch gerade furchtbar leid, dass wir jetzt nicht irgendwie am Anfang noch so eine Feedback-Runde gemacht haben und so weiter. Das versprechen wir, holen wir nächstes Mal wieder nach. Mir hat das wieder sehr viel Spaß gemacht, damit euch irgendwie in Austausch zu gehen. Wir haben auch ähm, ja, teilweise viel geschrieben, über ähm, vor allen Dingen über Instagram, auch über ähm, Elnas Rekabi, die ähm, iranische Kletterin, die da ohne Kopftuch geklettert war und dann nicht mehr auffindbar war, dann doch auffindbar war. Und ähm, ja dieses ganze Drama mit den Protesten auch im Iran fand ich sehr cool, dass wir uns auch darüber austauschen können. Das macht sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich ein hartes Thema ist, aber über das muss gesprochen werden und äh, nur so kann man das irgendwie ja, verarbeiten, in die Welt tragen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt uns auf jeden Fall erreichen ähm, bei, bei Instagram die45-podcast, bei Twitter gerne den Hashtag die45 benutzen und per Mail die45 sportradio-deutschland.de 45 immer als Zahl, also 45, aber die als Wort. Lena, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch, vielen Dank, auch wenn es in der Früh war. Ja, aber jetzt bin ich richtig wach. Ich nun
2: kann man gut, gut in den Tag starten. Ja, genau.
1: Hat <lacht> nur der Grüntee gefehlt, dann war es perfekt. Ja. Hab ich habe nämlich gehört, das soll sehr helfen. Wir hören uns ähm, dann tatsächlich erst Ende November wieder, in vier Wochen. Richtig. Genau. Bis dahin, dir auf jeden Fall, erhol dich noch gut von der Reise. Mache ich. Ja. Du auch. <lacht> <lacht> ja, von von, von deinem,
2: dein, dein, deinem Arbeitsleben, deinem Arbeitsalltag.
1: Macht ja auch Spaß. Und vor allen Dingen von der, von der Reise nach Bremen. dann Da werde ich mich
0: wahrscheinlich auch. Auf genau.
1: Alles klar, ihr Lieben. Äh, macht's gut, wir hören uns und äh Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.